0: Fala, pessoal! Aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast, junto com o Vitor e com o Vinícius. E na semana passada, a gente compartilhou uma novidade incrível com vocês. E para quem ainda não sabe sobre essa novidade, eu quero que você escute agora o que é essa novidade do Papo de Produto.
1: Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como o Nubank cooking.com, OLX, Creditas e muitas outras. E mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
0: Agora, o Papo de Produto é parceiro da Cursos PM3. Então, se você quer fazer um curso de Product Manager para entrar na área ou apenas para você reforçar ainda mais seus conhecimentos, é só você entrar em cursospm3.com.br ou entrar no link que está na descrição desse episódio. Para você garantir 10% de desconto, é só você colocar Papo de Produto, tudo junto, lá no seu checkout. Beleza, galera? Então, bora para o episódio. Fala, galera do Papo de Produto. Hoje a gente está com uma convidada super especial nesse episódio. Ela que é Board Member no Mulheres de Produto. Ela que é Product Manager na Log, e já passou também pelo iFood, a gente está falando da Samanta Alvarenga. Samanta, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda a este episódio.
2: Eu agradeço, imagina, um prazer estar aqui, muito feliz que vocês me chamaram, vamos lá, muito obrigada.
0: E para a gente começar, Samanta, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados aqui no podcast, que é, quem é você? Então, se apresente para a galera, se apresente para os ouvintes, conte um pouco de quem é a Samanta Alvarenga, Conte para gente a sua trajetória e os caminhos que você fez até chegar onde você está.
2: Bom, é, o meu nome é Samantha, Samanta Alvarenga. Eu tenho 30 anos, eu sou natural de Campinas. Campinas é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Mas atualmente eu moro em São Paulo, vai fazer quase que um ano. É, eu sou feminista, então isso é, é, carrega um pouco na minha fala. Assim. Bom, eu também gosto de assistir filmes de ficção científica, eu sou apaixonada por música eletrônica, desde pequena influenciada pelo meu irmão é... É, tem um cachorro chamado Salvador Dali. Bom, eu prestei geografia na Unicamp, quando eu queria fazer geografia eu estava mais pensando que eu gostaria de trabalhar com a área ambiental da geografia, então eu gostava muito dessa parte de relevo, sustentabilidade, solos e tudo mais, tanto que durante algum tempo eu quis ser geóloga, eu tentei mudar o curso várias vezes, mas não consegui, até que eu desisti e continuei na geografia, e vim parar na geografia que é mais técnica, né, então... Talvez durante a nossa fala eu explique um, melhor, um pouco melhor sobre isso. Mas em linhas gerais, essa sou eu, essa é a Samantha.
0: E eu confesso que eu estou super curioso para saber como é que foi de geógrafa a Product Manager. Como é que foi essa transição? Foi algo que você já pensava, já almejava em trabalhar com produto, com tecnologia, ou foi algo totalmente inesperado?
2: Então, não, isso foi completamente inesperado, assim. Inclusive, eu não sei se existe no Brasil, pelo menos eu nunca achei, uma outra pessoa que fez geografia e que se tornou Product Manager, né? Eu já vi outros Product Managers com N backgrounds, mas, em geral, essas pessoas mudaram a carreira, né? Elas foram fazer outra coisa. E, na verdade, eu entrei no mundo da tecnologia por causa da geografia. Então, é um caso... Que eu, que eu nunca vi, assim, alguém fazer, na verdade, né? É, como eu falei anteriormente, eu queria ser da área ambiental, é, na época da faculdade, eu imaginava isso, mas chegou um momento no meio da faculdade que eu resolvi é, testar todas as possibilidades dela, né? Eu fiz uma universidade pública, então ela era voltada bastante para o mundo acadêmico, eu acabei fazendo iniciação científica na, no, na área de geomorfologia, da. da da Geografia, que é basicamente estudo sobre relevos, coisas do tipo, é, aí fui dar aula, dei aula em cursinho popular também, que foi uma experiência incrível, é, amei muito ser professora de cursinho popular, gostaria de fazer isso de novo na minha vida, inclusive, e aí a outra coisa que eu fui fazer, mais voltada para o lado do bacharel, é eu fui ser estagiária da Embrapa, a Embrapa é uma empresa brasileira, ela é uma empresa pública, é empresa brasileira de agropecuária de, é, de agropecuária. E ela estuda sobre agricultura e pecuária no Brasil. né? Então, é, eu fui ser estagiária lá no, no setor de desenvolvimento e, e inovação e eu fui trabalhar com uma parte da geografia que, em geral, as pessoas não conhecem muito, que é a parte mais técnica, né, porque, em geral, a gente não não tem essa parte da geografia né, na escola, então, no ensino fundamental, no ensino médio, geralmente, quando eu falo geografia, as pessoas só falam, tipo, ah, você vai ser professor ou você vai continuar estudando na academia, né, na universidade. É, mas, na verdade, tem uma outra geografia, que, que na verdade, é tudo geografia, né, é, que as pessoas não conhecem muito bem, mas que é, é a parte voltada para sistemas de informação geográfica, censuramento remoto, então, essa parte que é mais virtual, digamos assim, é, a geografia é uma, é uma ciência que, na verdade, estuda o espaço, o espaço geográfico, né, não o espaço sideral, assim, então, tudo que tem em volta do que acontece dentro do espaço é, do planeta Terra, a gente estuda. Então, coisas relacionadas à natureza e coisas relacionadas a, aos seres humanos e essas relações todas. E, por exemplo, a parte, e a parte técnica nos ajuda a analisar isso. É, então, por exemplo, a parte de sensoriamento remoto, ela é a parte em que a gente analisa... de longe, sem precisar sair de um escritório, a gente consegue analisar plantações e qual a qualidade de uma plantação, de um pé de laranja e tudo mais, só num software. Então, é é bem interessante essa parte. E, enfim, eu estava na Embrapa e eu estava fazendo estágio nessa área em que eu usava banco de dados, eu usava softwares específicos para análise de dados, Geográfico, né? análise de dados geográficos, e, e aí foi isso. E aí eu estava eu em contato mais com as pessoas que estavam que nessa parte mais técnica da geografia, e eu tinha uma amiga que tinha acabado de entrar no iFood, ela era da minha sala da geografia, ela era bem voltada para a parte técnica da geografia também, ela fez um intercâmbio nos Estados Unidos, e essa parte nos Estados Unidos essa parte da geografia nos Estados Unidos ela é bem forte assim então sempre tem um analista de geoprocessamento é, trabalhando nas prefeituras por exemplo isso é uma coisa que não é comum no Brasil né a, a geografia não é uma ciência que ela é muito conhecida assim no Brasil a gente só conhece a geografia pelo que a gente aprende na escola é, e aí essa minha amiga ela entrou no Ifood na verdade foi assim é um, um o, a pessoa que trabalhava com produto no iFood, o iFood era muito pequeno ainda isso era 2015 é, ele percebeu que a gente estava tendo, tendo muita problemática com coisas relacionadas a endereço a, a, é, a geolocalização dos endereços dos clientes, dos restaurantes as áreas de entrega dos restaurantes que são, são dados que são espaciais, eles estão mapeados em algum lugar dentro do, do mundo, assim, a gente precisa saber onde eles estão E aí a amiga entrou para trabalhar no iFood, e como era uma startup que estava crescendo muito rápido, tinha muita coisa para fazer, e assim, muita demanda do que fazer, aí surgiu a oportunidade de ter mais uma pessoa ajudando ela, e aí ela me chamou para ir trabalhar, ela e o grupo, o, 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 o time de produto... Na verdade, na época não tinha muita divisão entre produto, data analítica, não, não, tinha, não tinha muito essa divisão, porque era muito pequeno e só tinha muito trabalho para fazer e pessoas a fim de resolver os problemas, sabe? É, e aí eu entrei no iFood em 2016, super cru assim, em algumas coisas, porque eu trabalhava na Embrapa como estagiária, mas eu não, não tinha muito aprofundado as coisas. assim Então, por exemplo, eu, eu nunca tinha... lidado com programação, por exemplo. Eu tinha ali... Eu soube um pouquinho de programação num curso que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade de telecomunicações, e eu aprendi um pouquinho de C++, mas, tipo assim, isso apagou da minha mente no semestre seguinte. (risos) E aí, quando eu entrei no iFood, então, já era um desafio bem grande, assim, eu precisei aprender SQL, por exemplo, então eu eu entrei como mais ou menos como uma analista de geoprocessamento. Não tinha nada a ver com o produto, assim. Nada a ver entre aspas, né? É, acabava sendo um insumo para trabalhar com o produto. Mas eu, a gente mais é, ajudava no, no banco de dados, de endereçamento do, do iFood e tudo mais. E aí foi super desafiador, assim, porque eu mudei meio que da água do vinho, assim. Eu estava num ambiente completamente agricultura, humanas, biológica, academia, pesquisa, e me vi, é, de repente, no ambiente da tecnologia, de startup, de desse mundo que eu não, eu não fazia ideia nem que existia. Assim. Então, para mim, era muito bizarro, porque tipo, é, tinha eu, ela, essa minha amiga, que, que era geógrafa também, tinha uma estatística... Mas depois o resto era um outro designer e o resto era todo mundo da computação. Então era um mundo que eu não fazia ideia, assim, sabe? Era completamente diferente para mim. Não foi fácil? Não foi. Porque no começo eu me desesperei bastante, assim, porque eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Isso é completamente <risos> diferente do que eu vi e aprendi na vida. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu estou no lugar certo? Nossa, tiveram várias crises, assim. Mas era um ambiente muito legal de trabalhar, tinha muita gente legal, assim, que super ajudavam a gente, então os programadores tinham super paciência com a gente para ensinar as coisas e tudo mais, e eu aprendi muito, assim, muito, muito mesmo. Eu e ela, e essa é a minha amiga, né? Hoje essa é minha amiga, ela tá, ela virou desenvolvedora, para você ter uma ideia, de tanto que ela gostou, assim, ela sempre foi dessa área mais técnica. Bom, aí o iFood foi crescendo, né? É... E aí ele... E e as coisas foram mudando muito rápido, né? A curva de de crescimento da iFood era muito grande e tinha muita coisa para fazer e aí o perfil das coisas que a gente ia fazendo ia mudando também. Então, conforme foi passando o tempo, foi criando-se mais a necessidade de ter mais pessoas de produto e eu tinha mais esse perfil do que ter o perfil mais técnico, sabe? Não não é comigo codar. Eu eu não, não mando bem nisso. Aí surgiu essa necessidade, então, de de ter mais pessoas de produto, e aí eu, eu, bom, mais ou menos foi uma coisa meio conversada, assim, ah, você não quer tentar entrar nessa área e tudo mais? E eu falei, poxa, por que não? Parece que faz bem mais sentido para mim do que ir ser desenvolvedor ou alguma coisa mais técnica, como alguém de BI ou alguma coisa assim. E aí, por que não, né? E aí eu fui entrando assim mais no mundo de produto, assim, mas é, o, o interessante é que eu sempre, durante o meu período no iFood, né? Eu sempre trabalhei com produtos ou, ou features ou coisas do tipo que eram relacionadas a, a dados geográficos ou coisas espaciais. Então eu passei durante muito tempo trabalhando com as áreas de entrega dos restaurantes as áreas de entrega dos restaurantes é alguma coisa espacial, é alguma coisa que está tá mapeado, né, então é, essa parte que eu acho bem interessante, assim, que eu acho que ela é bem diferente, porque apesar de eu ter ido para o mundo de produto, eu continuei sendo alguém com, uma, com as skills de, de geografia, digamos assim, com os skills geográficos então o que eu sabia anteriormente relacionado às análises espaciais me ajudou a ser alguém de produto para o produto que eu, que eu lidava E assim eu migrei para produto de vez, e aí eu fiquei no iFood até o ano passado, meio do ano passado, e aí depois eu vim para a Log. E aí foi mais ou menos essa historinha de como eu me tornei uma Product Manager, assim.
1: Bacana, você entrou no no iFood numa época bem, assim, crescimento exponencial, né? Você entrou com o avião, estava voando... Muito rápido e você conseguiu. E
2: eu, eu entrei com ele andando. Lugar. É, eu entrei com ele andando e fui tentando ajudar. Foi bem sim, isso mesmo. Bacana.
1: E agora você, você na né, log, mais um avião.
2: Exato.
1: E... Só que agora você está um pouco mais preparada, né? Vamos Exato. dizer assim.
2: Exato. É um aprendizado eterno, na verdade, né? Mas um pouquinho <risos> mais preparada sim, com certeza.
1: Sim. E e hoje você, com todo esse esse background, com toda essa experiência, você se considera uma uma PM mais direcionada para UX, para business ou para tecnologia, assim, com tudo isso que você viveu?
2: Então, eu eu acho que isso depende muito do momento em que você está, do produto que você está trabalhando, assim. Eu acho que o business, ele está sempre sempre presente, assim. Você nunca, acho que você não consegue desvencilhar isso sendo uma product manager, né? Trabalhando com produto, não tem como o business ser desvencilhado. Mas, por exemplo, o último produto que eu trabalhei na log. Que foi o que eu fui contratada para trabalhar na época, é, ele era 100% técnico, assim, ele não tinha interface, para você ter uma ideia. Então, eu, eu passei durante muito tempo sem trabalhar com essa parte de UX, assim, é, pelo menos de, de UI, na verdade. E né? o UX é sempre tem um pouco, mas então eu, eu mergulhei fundo na parte técnica. Então, eu trabalhava só com backends e tudo mais. É, mas por exemplo agora eu já tô, já estou trabalhando num produto que que tem design é, é UX UI então eu tenho que ficar mais perto dessa área também então acho que varia de acordo com o que você tem feito e com o produto que você está trabalhando na verdade né então acho que acho que é mais ou menos isso o business sempre está presente não tem como você não estar com o business é, junto do seu trabalho UX e o UX e o UX e o tech, a gente vai... De... Pelo menos na minha carreira foi assim, né? Foi de... mais de acordo com o que eu estava trabalhando.
0: Legal demais, Samanta. E é, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito de uma das suas competências mais recomendadas no LinkedIn. É o ArcGIS, que é um software de... É, sistemas de informações geográficas para as pessoas trabalharem com mapas e informações né, do globo. Eu queria saber se o domínio desse software ele já vem lá de trás da carreira de geógrafa, ou foi algo que você precisou aprender para trabalhar com geografia é, dentro de produto? Como é que foi isso?
2: Na verdade, eu já usava antes. Na faculdade, a gente aprende a usar esse software em várias várias matérias, para a parte de cartografia, de censuramento remoto. Esse esse é o software que é a referência nisso. Esse GIS, do ArcGIS, em inglês, em português traduzindo, é Sistema de Informação Geográfica. Então, é é, tudo que a gente usa para, tipo... É, GPS, localização Espacialidade E tudo mais é, Então eu já tinha isso na, Já tive isso na faculdade Aprendi isso uh, Usei isso mais na prática no Na Embrapa, na verdade E no iFood também Usei super, assim Então foi um diferencial, assim, na verdade Para o que a gente precisava fazer é, Saber usar o ArcGIS Ou o QGIS, que é um semelhante Só que é open source é, foi fundamental assim, eles nos ajudaram em, é, é, muito porque coisas que você faz é, via código, via tabela, esse software te, te mostra visualmente aquilo no mapa, aquilo no é, é, no mundo, né? Plotado no mundo assim. Então, o ArcGIS, para explicar para as pessoas, eu explico que ele é mais ou menos tipo um Photoshop, assim, que ele tem é, as layers assim, que você vai adicionando e mudando conforme que você quer. Então, por exemplo, você pode pôr numa mesma análise, sei lá, a renda daquele lugar, o relevo daquele lugar, é, quanto que vende naquele lugar, já falando em empresa, né? e cruzar todos esses dados e ver se você consegue achar alguma coisa legal para para ler aquele lugar, né, então foi mais ou menos isso, eu já sabia do ArcGIS, usei ele no 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 iFood e na Log eu usei ele pouco, usei ele bem pouquinho, mas é é fundamental, assim, para essas análises geográficas.
1: E pegando todo esse conhecimento que você teve na faculdade e, e todo todo o seu background, você usou bastante da geografia dentro do iFood, como você comentou, a gente já leu vários artigos seus sobre isso, mas você acredita que hoje o seu conhecimento em geografia foi determinante para você estar na log hoje, ou você acha que foi determinante para estar no iFood, mas hoje na log já não, Como como que você vê isso?
2: Uhum. É, eu acho que esse, esse conhecimento específico Ele foi meio que, conforme eu fui mudando na carreira Ele foi sendo necessário ou não Para o iFood, ele foi bem importante A gente usava ele muito ele, tipo Várias fo- coisas foram criadas Que no iFood tem até hoje A nível de restaurante, não de cliente final Foi criada a partir do, do, de como a gente sabia usar esse, esse software e, e lidar com ele E lidar com os dados nele é, quando eu entrei na Log, é, na verdade foi assim a historinha. Eu trabalhei com um líder no iFood, que quando ele que depois ele saiu, fui trabalhar em outro lugar, aí ele depois foi para a Log, e aí na Log eles estavam tendo problema com coisas relacionadas à geolocalização, né? Porque é uma empresa de entregas também, né? Então a geolocalização é muito importante, né? Então não tem como você entregar uma, é, um produto se você não não mapeia bem onde está a pessoa, né? E aí ele, é, a gente ia cri- a Log ia criar um microserviço e um time para cuidar disso, e aí ele me chamou para ir trabalhar na Log, e aí eu aceitei. Então, para a entrada da Log foi, foi foi o que me chamou para a Log, né? Ter esse background com esses conhecimentos. É, mas agora, hoje em dia, eu já estou trabalhando com outro produto, aí já não é mais tão importante essa skill. Mas, por exemplo, até hoje tem gente que entra no LinkedIn e oferece emprego em em lugar que é justamente relacionado a isso, sabe? Coisas que são relacionadas a, tipo, mobilidade urbana que usa essa essa parte espacial, de geolocalização e tudo mais. É bem interessante, assim, tipo... É uma área que, em geral, a gente não não pensa muito, mas é, é o que eu falo num dos meus artigos, assim, qual é o, o aplicativo hoje que você tem que não tem um mapa, ou que não precisa saber com, com precisão onde você está. Então, hum. tem, tem muito aplicativo que é assim, então, então tem espaço para geógrafos ou, ou ciências geográficas nesse, nesses aplicativos também. Sim, sim, se você
0: parar para pensar, né, eu... O WhatsApp, você trabalha com a localização, né? No momento que você envia sua localização em uma conversa, Sim. você tem a Rap, que de certa forma é uma concorrente do iFood, que trabalha Sim. delivery, que trabalha entrega, também é uma concorrente, é, talvez não diretamente com a log também. Uhum. É, pô, você tem Uber, a é. 99. Sim. Enfim, tem tanta, tantos sistemas, tem tantos produtos que também utilizam a localização. Que, que é tão do no nosso dia a dia que a gente não para para reparar. Percebe, gente...
2: Nem percebe, né? É isso mesmo. É exatamente é exatamente é isso.
0: isso. E, Samantha, conta para gente como é ser uma board member da comunidade Mulheres de Produto. Explica um pouco para quem não conhece esse movimento. Explica a importância dele. O quanto ele representa para a nossa comunidade de produto.
2: Perfeito. Perfeito. É, bom, eu faço parte dessa comunidade, né, uma comunidade que se chama Mulheres de Produto, eu sou uma das board members, é uma comunidade que ela nasceu em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, de 2018, então ela já tem dois anos aí, é, ela é uma comunidade que ela foi criada com o intuito de juntar mulheres que trabalham, na época quando ela, quando ela nasceu, o intuito era, criar, era juntar mulheres e criar uma rede de apoio, de mulheres que trabalham com produto, Product Managers principalmente, Product Managers, Product Owners. Hoje em dia a gente já meio que expandiu isso, a gente não tem só pessoas de produtos na nossa comunidade, mas ela foi criada com esse intuito. Hoje em dia já não é mais assim, a gente tem mulheres que trabalham em outras áreas também do mundo da tecnologia, mas o intuito no início foi esse, por isso esse nome, Mulheres de Produto. na verdade foi assim, uma das criadoras, ela ela entrou em outras comunidades e queria conversar com mulheres que trabalhavam nessa área, e ela não achava muito, ela falou, não é possível que não tem mais mulheres que trabalham com isso, né? E aí ela resolveu criar um Slack, então, que é o nosso nosso ponto focal, tem bastante coisa, mas acho que o, o centro dela fica no nosso Slack, é um Slack que começou juntando uma, duas, três, chegou a cem é, mulheres que trabalhavam, com, que trabalhavam com produto. Eu entrei nessa época quando tinha umas 100 mulheres, 200 mulheres em 2018. É, hoje a gente já tem 5 mil mulheres, no nosso, quase cinco mil mulheres no nosso Slack. É, cresceu muito, então, em dois anos, né? Tem muita mulher. Provando que sim, tem muita e mulher mais. que trabalha é, né? Então, tô provando que sim, tem muita mulher que trabalha nessa área ou que está interessada nessa área, independente de ser uma Product Manager, alguém que trabalha com uma Product Manager, alguém não, né? Uma mulher, porque a gente, é, é, no nosso Slack, é, é permitido somente mulheres. Por, por que só mulheres, né? É, o nosso intuito, na verdade, de criar a comunidade, sobretudo o Slack ter só mulheres, porque a gente quer criar um ambiente seguro é, para que essas mulheres conversem, abrem o coração, se entendam, se ajudem é, e estejam ali umas para as outras para o dia a dia profissional que às vezes é, só tem homens, né? Às vezes elas são a única mulher do time ou tem uma e mais outra só ou, ou tem mais mulheres que são project manager na mesma empresa mas dentro do, de um squad só uma trabalha, enfim. É, e aí a comunidade foi criada com esse intuito assim, da gente se unir a gente aprender junto, a gente se ajudar o lema da comunidade inclusive é, seja uma mulher que levanta outras mulheres, porque na prática a gente vê muito isso, que assim é, quanto mais você se a gente se ajuda, ajuda uma outra, mais as coisas funcionam, e funcionam a nível é, de grupo a nível de sociedade, e ajuda em nível individual então, quando você está muito sozinha, assim, é, as coisas, às vezes, não andam muito porque você fica achando que são coisas da sua cabeça que está acontecendo e etc. Bom, a gente tem, então, é, o Slack, é, é, é o nosso ponto central, assim, onde a gente troca as nossas figurinhas, a gente tem canal de tudo lá, tem de emprego, de curso, de livro, de sobre situações que, a, que passam com a gente que são meio chatas no trabalho, de UX, de desenvolvimento, de próprio produto, de trabalho, já teve muitas mulheres que postaram vagas lá e outras entraram nas vagas, é, então é, é uma super rede de apoio, assim. então eu acho bem legal, acho que é, 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 o Slack é, uma, é, onde as, é, uma, é um dos lugares onde a gente vê a mágica acontecendo. assim. Outro lugar que eu vejo a mágica acontecendo também é, a gente tem meetups mensais, e a gente tem meetups mensais, a gente começou fazendo em São Paulo, e a gente já expandiu, já tem várias cidades do Brasil, assim, é, tem no estado de Santa Catarina, na Bahia, no Rio, no Rio Grande do Sul também já teve, no Rio de Janeiro e em Minas, então já teve várias cidades, assim acho que se eu não me engano foram oito cidades, alguma coisa assim. É, encontros mensais de meetups, que também só mulheres palestram, só mulheres organizam, só mulheres podem participar para a gente aprender, sabe, para a gente se colocar, dar cara a tapa e se sentir segura. Então, por exemplo, a gente incentiva muito que mulheres que nunca palestraram e que sentem vontade venham na nossa comunidade e palestrem pela primeira vez, assim, justamente para a gente se ajudar, dar feedback, entender como que é, uh, enfim se ajudar, né, e e aí a gente tem esses meetups, a gente tem o Slack, e aí a gente tem todas as outras iniciativas que daí não são só para as mulheres, né, que assim, são feitas por mulheres, mas que todo mundo pode consumir, que a gente também tem podcast, a gente tem muitos artigos no Medium, a gente tem vários vídeos no YouTube... Inclusive, agora que a gente está no meio de uma pandemia, os nossos meetups têm sido online. Alguns deles a a gente deixa aberto no YouTube. O nosso Instagram também é bastante ativo. O nosso LinkedIn bastante bastante ativo também. Então, assim, a gente criou uma super rede. A gente começou com uma, duas, três, cem mulheres. Hoje a gente já tem, sei lá, seis mil mulheres no Instagram. Quase nove mil mulheres no na plataforma Meetup mesmo, então assim, é muita gente, muita mulher, e muita gente interessada em se ajudar, em entender, em aprender, e é muito doido porque toda semana entra muita mulher na nossa comunidade, no nosso Slack, E, e bastante com o perfil de transição de carreira, tem muita mulher transitando, então, ou era desenvolvedora e quer virar product manager, ou era enfermeira e quer entrar quer começar a ser desenvolvedora e tudo mais, é, tem bastante esse perfil de transição e começo de carreira, mas assim, tem, tem de tudo lá, tem pessoas que são do RH, tem, tem de tudo, então a ideia é mais ou menos essa, então eu, eu sou uma board member, porque eu tô desde o começo eu, é, nos primeiros encontros eu senti que aquilo fez muita diferença na minha vida profissional, assim, tipo, aquilo foi um mind-blowing assim, na minha cabeça, é, como que você às vezes se sente sozinha em algumas situações e aí quando você começa a ouvir que 30 mulheres estão falando a mesma coisa, você fala, puxa, que alívio, né? No sentido de, tipo, eu não tô sozinha, eu não tô doida. É, a, gente, a gente tem muito isso, mulher, às vezes, né? De, tipo, Puta, será que eu tô louca, né? E, na verdade, não. Tem muita coisa acontecendo em muitos lugares e a gente tem que lutar junto e pensar junto e, e trocar figurinhas para ver o que é mais efetivo para certas coisas mudarem ou certas coisas permanecerem. Enfim, é, é 100% uma rede de apoio, assim. Então, é, eu entrei no comecinho e já quis ajudar a comunidade é, é, a crescer e aí nós somos, em acho, se não me engano, somos sete board members que a gente ajuda a, a comunidade a sempre seguir uma mesma um mesmo caminho uma mesma visão mas assim a comunidade na verdade ela é inteira voluntária e orgânica assim ninguém ganha dinheiro na comunidade é, e, e ela é bem famosa no boca a boca mesmo tipo ah eu conheci a comunidade achei super legal falei para minha amiga aí falou para outra amiga e quando viu chamou todo mundo do time é, todas as mulheres do time para participar também então isso é bem legal assim Então, em linhas gerais, a nossa comunidade é isso, assim. Ela foi inspirada também um pouco numa comunidade que existe no Vale do Silício, chama Woman in Product, que é a mesma mesma coisa, e isso, isso é muito legal, porque muito legal e muito triste ao mesmo tempo, porque Às vezes a gente acha que, ah, sei lá, a gente está num país que é um pouco mais atrasado, digamos assim, então algumas questões são mais difíceis e tudo mais, mas na verdade não, as mulheres do Vale do Silício, eu tive a oportunidade de ir num num evento que elas fazem lá no Vale do Silício, uma vez por ano, e... Tem coisas que eu ouvia de mulheres que trabalham no Facebook, no YouTube, que eu falava, gente, mas que loucura, é o que a gente está passando no Brasil, é o que eu passo no dia a dia também, então, infelizmente, algumas coisas ainda são do lado negativo, assim, do machismo e tudo mais, acontece com todo mundo, mas, estando juntas e reconhecendo e tentando se ajudar, a coisa anda e funciona, e eu vejo isso muito na prática, assim, na comunidade. Então, é mais ou menos isso que a gente faz no Mulheres de Produto.
0: Legal, legal demais, Samanta. Cara, é muito bom ver essa representatividade e fica aqui o meu apoio registrado, é, não só meu, né, mas do Vitor, do Vinícius, do Papo de Produto. Ao Mulheres de Produto, vamos elevar e divulgar ainda mais essa iniciativa tão bacana e com um propósito tão forte que é a comunidade de vocês, beleza?
2: Sim, legal. Muito obrigada por isso e, sei lá, acho que uma forma de ajudar legal é trazendo quanto mais mulheres vocês conseguirem para os papos, é legal. Porque um um dos grandes problemas que a gente vê justamente é a voz, né? Às vezes a a voz feminina não é, ela não chega em alguns lugares, sobretudo quando são cargos mais altos, assim. Então, a gente vê o discurso sobre a inclusão e e diversidade e tudo mais, bastante presente hoje no dia a dia, assim, do, do, da tecnologia, é, mas às vezes na prática a coisa não funciona, sabe? Sobretudo quando a gente fala em liderança, em salário, então às vezes a voz, a nossa voz precisa chegar mais longe, assim. Então, como vocês têm um canal legal, às vezes fica aí a dica para a gente é, pensar em mais mulheres aqui. Se vocês quiserem, eu, eu penso em algumas para trazer aqui para vocês também.
0: Sim, sim, Samanta. E pode contar com a gente para a gente levar essa ideia para frente e a gente conta com você também. Um dos nossos propósitos com o Papo de Produto é, de fato, disseminar o conhecimento de produto aqui no Brasil e ajudar a compartilhar conhecimento, promovendo debates e discussões em que a gente consiga ajudar um pouco o nosso ouvinte e até a gente mesmo aprendendo com os, os convidados sobre suas experiências, sobre as coisas... Que, que eles fazem sobre suas boas práticas e, e de fato a gente realmente precisa dar a voz a essas pessoas que estão ali na linha de frente aprendendo errando criando hipótese testando experimentos e melhorando os produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia né e que são amados no mundo todo então com certeza o mulheres de produto é algo que tem um propósito lindo um propósito muito bacana e vai muito de encontro com os nossos valores. Então, tudo que a gente puder fazer para a gente elevar essa iniciativa, você pode contar com a gente.
2: Perfeito. Tamo junto, então.
1: Sim, e eu gostaria de deixar minha palavra também, que vocês conseguiram elevar o conceito de comunidade, né? Porque vocês não só criaram um canal no Slack e pronto, vamos conversar aqui. Não, é é muito bonito como, como vocês se ajudam, como vocês ensinam umas às outras, e não é à toa que o movimento ele é muito famoso, muito conhecido no, com as mulheres. É porque realmente funciona e é, e é realmente bom. Então, hum. parabéns, assim, de verdade, por isso que vocês fizeram. E a gente sempre tenta dar esse espaço. Você é uma delas assim que a gente quer que, que outras pessoas conheçam, porque a gente conhece o seu trabalho, a gente conhece você e, e tudo mais. Então, é, a gente quer mostrar isso para para todo mundo que a gente consegue mostrar, né? E uma das coisas que me deixa muito feliz também, em relação a tudo que você falou, é que hoje, eu atuando no, no iFood, eu vejo uma liderança fortíssima de mulheres. Então, uhum. lá eu vejo o quão forte é o empoderamento feminino na, nos cargos de liderança. Eu sei que essa não é uma realidade em, em, em muitas empresas que a gente conhece hoje. Mas eu, de dentro do iFood, eu consigo ver isso e fico extremamente feliz. Onde até mesmo a minha, ali de hoje, ela é uma mulher. Então, assim, isso é é muito gratificante saber que, hoje, sim, tem empresas que estão pensando no lado disso, tem muito a que melhorar, é lógico, sempre tem, mas que que eu vejo isso com com muito bons olhos, porque isso isso está fazendo realmente muita diferença em tudo o que é o iFood hoje,
2: de modo geral, Perfeito. Isso que você comentou sobre elevar o nível de de comunidade, isso é muito doido, porque a gente foi criando, fazendo a comunidade, e a gente meio que, no meio do caminho, foi perdendo a noção do tamanho do que a gente estava fazendo, sabe? A gente, às vezes, para para se dar conta, assim, e é muito doido, que nem, por exemplo, eu fui convidada para falar num, num evento no Paraná, Referente a mulheres de produto também, né? A gente fez um sorteio lá entre as board members quem que ia participar, e eu ganhei e eu fui falar lá. E aí eu não sabia, mas na hora que ele foi apresentar, era um era tema sobre comunidades, né? É... E aí ele falou assim: ah, eu, eu trouxe aqui um community manager da Nubank, outro da Ambev e tudo mais. E aí ele falou assim: bom, eu queria saber, queria conhecer comunidades que são feitas não por empresas, né? São feitas de forma mais orgânica, assim. É, e é. aí ele disse que pesquisou e, e colocou nas redes dele, e aí, qual, qual é a comunidade que vocês acham que, que, que mais funciona, ou que, que vocês conhecem melhor desse, com esse perfil? E aí ele falou que foi disparado, assim, o Mulheres de Produto. E eu achei muito doido, porque, tipo, eu tô tão no dia a dia ali fazendo as coisas e tal, que você nem percebe a que nível chegou, sabe? Mas é muito doido, porque vira e mexe também, a gente, dentro da comunidade, houve um depoimento de uma mulher, tipo, poxa, vocês me ajudaram muito, eu estou nesse emprego só porque vocês colocaram, ou então, toda essa essa problemática que eu tinha na minha cabeça sobre esse assunto, a gente conversou aqui, eu consegui destravar, ou então, sei lá, técnicas, sei lá, de roadmap, qualquer coisa assim, a gente se sente mais segura falando entre nós, sabe? Então, parece que destrava, assim, parece que vira a chave. E, e isso é muito doido, né? Isso é maravilhoso, assim, é uma coisa que é completamente gratificante para mim. Eu vou, vou tentar fazer esse tipo de coisa para o resto da minha vida, assim.
1: Legal, muito bonito isso. Sim. Uh, agora, Samantha, voltando um pouco mais para sua vida profissional, porque a gente não queria deixar esse esse assunto de fora, de mulher de produto, a gente não queria deixar isso passar. Claro. Mas agora, fo- focando um pouco mais no, na, na sua história, no que você construiu, é, hoje, como você dentro da Log, você consegue enxergar qual que é o maior desafio para as empresas de entregas expressas hoje? Uhum. O que que, hoje, assim é, a gente pode falar do, do, do tempo corona, né? mas vamos <risos> falar de modo geral, assim, o, tá bom. o, o que, que a gente pode dizer.
2: Beleza. Tá, eu acho que vale, na verdade, explicar um pouquinho sobre a Log, porque às vezes as pessoas ainda têm algum viés diferente do que ela se tornou hoje. A a Log, quando ela começou, ela começou mais como, entre aspas, um Uber dos dos motoboys, dos motofrentistas, né? Então você pedia para ele fazer o que a gente chama informalmente de corre, né? Ah, sei lá, vai levar esse documento no cartório ou leva essa chave que eu esqueci para o meu amigo, alguma coisa do tipo. E, na verdade, esse não é o, o principal da Log. Assim, isso, é, isso diz muito pouco sobre o que a gente faz. Esse é um dos produtos e ele é um dos menores do nosso produto. Assim. O, é, a Log também, o, que, o, o produto maior, o que é, é, firma o nosso negócio é, na verdade, a entregas de e commerce então, a gente entrega é, produtos do Mercado Livre, produtos da Amazon, da Riachuelo, do, sei lá, da P2 Lab, Zolist, é, entre outros. Então, esse é o, é o, é o principal, né? E, assim, entre...
1: Então, é mais B2B, né?
2: Isso, exato, é, é B2B, né? E aí, é, a gente entrega no Brasil inteiro. Então, se alguém pediu do Recife, o centro de distribuição da Amazon está aqui, a gente vai e entrega lá para o Recife. É, e aí, dito isso, é, acho que um dos grandes desafios assim para fazer entregas no Brasil como um todo é, diz respeito mais ou menos ao tamanho do Brasil. O Brasil é um país muito grande e que tem bastante... É, a, a parte fiscal, de fiscalização, não é muito padronizada então ela é muito burocrática às vezes, então, por exemplo, sei lá, a gente precisa imprimir tal documento porque o aeroporto de Manaus exige, mas todo o resto do Brasil não. A gente precisa, esse tipo de nota fiscal diz respeito a esse tipo de empresa, mas para outra não. É, esse tipo de trabalho no estado do Pernambuco é diferente. Então, assim, quando a gente transborda isso para o Brasil inteiro, sei lá, do Iapó que o Chuí, é, é muito complexo, assim, é, é tem muita burocracia e, e muito muito detalhe, assim, para 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 estar dentro do que a legisla, legislação permite, sabe? Então, e, e também é linkar todos os modais, né? Então moto, van, caminhão, avião então toda essa dimensão é, do Brasil e essa falta de padronização na hora da, da, da parte financeira burocrática e fiscal ela é bastante desafiadora assim. então eu vejo como, acho que não só a Login mas como qualquer outra transportadora com certeza tem esse tipo de, de problemática assim, no Brasil <música>
0: Bom, é, não sei se você sabe, Samantha, mas eu, o Vitor e o Vinícius, a gente começou é, a trabalhar assim, com o produto praticamente juntos. É, o Vitor começou antes, depois veio eu, depois veio o Vinícius, na empresa que a gente trabalhava. E a gente tinha uma, uma semelhança muito forte, né? que era de sempre se preocupar com o cliente e com a experiência do cliente. E uhum. eu acho que isso acaba sendo uma parte do nosso DNA, assim, né? Eu acho que o Vitor levou isso, leva isso para o iFood, hoje em Campinas, o Vinícius leva isso lá em São Paulo para o Gestão 4.0, e eu tento trazer também essa veia e esse pulsar pela experiência do cliente lá na Estônia. E eu queria saber de você, como é que você lida com esse fator de Customer Experience? Como que você vê essa veia é, dentro do produto da Log hoje, em que você atua.
2: Legal. É, acho que essa questão, é assim, como a, a Log ela tem, na verdade, três pilares, né? são, são três clientes, vamos diga- dizer assim. Então, são três clientes que eles têm perspectivas diferentes, eles têm é, possibilidades diferentes, eles têm prazos diferentes, eles têm necessidades diferentes. Então, acho que um, um dos grandes desafios da Log também, puxando até um pouco da outra, da outra questão, é justamente juntar é, a, a, essas três pontas com que esses três clientes, vamos dizer assim, é, querem e possuem de necessidade. Porque, na verdade, a gente tem o embarcador, que é, sei lá, o e-commerce, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, a Hachuela, a C&A. A gente tem o entregador, que ele também precisa ter um aplicativo bom, um aplicativo eficiente para ajudar no trabalho dele. E a gente tem o recebedor, que o recebedor não é um cliente da Log, ele ele só vai receber o produto, mas ele também tem expectativas, ele também quer informação, ele quer receber aquilo mais rápido que que ele puder. Então... É, existe uma preocupação muito grande de fazer essa, essa tria de funcionar e que esses três clientes é, estejam satisfeitos, assim. É, o embarcador, ele quer que a gente cumpra os prazos para o pro, pro cliente dele não ficar chateado, é, ele quer que o sistema funcione, para a integração funcionar, é, quer, que, quer que a gente vá buscar os pacotes no tempo certo, então são, são expectativas diferentes, assim, né? Então... manter essa tríade, acho que é uma coisa bem bem interessante, assim, da log sobre métricas, assim, acho que não existem métricas não existe uma métrica bala de prata, assim, que eu te diga puta essa métrica aqui é a que faz tudo funcionar mas são diferentes métricas, justamente por causa desses diferentes atores né, desses desses diferentes clientes e aí, a gente entra com, a, sei lá, número de pacotes, número de cidade, problema de, de integração, é, o prazo, que é uma coisa super, super importante para quem está fazendo um pedido, né? Então, sei lá, como que a gente, como a gente garante a qualidade é, e o preço é, e o prazo para alguém que está pedindo um, um, um pacote do Mercado Livre, que é aqui em São Paulo, Osasco, e a pessoa mora em Manaus. Então, é, é, é bastante desafiador, assim, a gente tem um time de, de design bem legal na Log, eu gosto muito do, do pessoal de design da Log, e eles têm essa, esse desafio, assim, de, de pensar nesses, nessas três pontos e fazê elas, elas se, se conversarem e terem as suas, as suas diferentes expectativas é, serem, serem, serem cumpridas, essas, essas expectativas, né? Acho que caminha mais ou menos para esse lado, porque a gente é uma empresa B2B, mas a gente também tem o, a, a, a terceira pessoa esperando uh, o pacote. Então, acho que vai mais ou menos por aí, assim, a, a, a questão de, do, do consumidor log, né? Sim. E da experiência.
0: Legal, legal saber disso, Amanda, Mesmo sendo uma empresa assim, com um viés de B2B, né? Vocês estão pensando nas pessoas, né? Porque... Atrás de um B2B, atrás de um negócio, existe uma pessoa ali, né? E vocês estarem Exato. preocupados, de fato, assim, com a satisfação e com a dor ali do cliente é, de fato, louvável. E fica meus parabéns para você, para toda a turma da Log. E Legal. agora, falando um pouco, não sobre, assim, totalmente focado na sua carreira, mas focando, assim, no seu, no seu eu. É, qual que é o seu sonho grande? O que que te inspira... Qual, quais são os próximos passos para ti? O que, que você imagina na sua vida? Qual é o sonho grande da Samanta?
2: Legal. É, eu acho que para mim é super inevitável que essa pergunta não esteja linkada com o que eu falava antes sobre Mulheres de produto e sobre a mulher na tecnologia, assim. O é, meu sonho, na verdade, ele tá sempre junto de fazer, continuar fazendo essa roda funcionar, sabe? Que é... Trazer, de alguma forma, melhores condições para as mulheres de escolha, assim, porque eu acho que a gente ouve falar mais desse assunto ultimamente, mas ainda assim as mulheres, hoje as adolescentes, as crianças, elas ainda assim não têm as mesmas condições que os meninos em certas instâncias da vida, né? As mesmas oportunidades, os mesmos tratamentos pessoais, os mesmos salários, então... Infelizmente, eu acho que isso vai ser uma questão para o resto da minha vida, assim. Felizmente, no âmbito que eu me sinto bem trabalhando com isso e lidando com isso, independente se um dia eu resolver não mais trabalhar com tecnologia, sei lá, vamos supor. Isso ainda vai existir, eu ainda vou ter o que fazer nesse âmbito, sabe? Então, eu queria mais que, assim... O discurso ele está muito em alta, mas existe muita prática ainda a ser feita, muita prática ainda a ser feita. Então, eu queria que que o meu a minha resposta a esse sonho grande é voltada com certeza nessa nessa questão da mulher é, no mercado de trabalho, no mundo, na tecnologia e tudo mais, criar criar melhores condições para nós.
1: Muito bonito isso, Samantha e já te digo que você está realmente fazendo isso acontecer hoje, então acredite, você está ajudando muita gente, muita gente que com certeza precisa da sua ajuda, muita mulher que realmente precisa se inspirar em você para poder conseguir um, uma uma alavanca ali, então é, sinta-se um espelho para muita gente, porque eu conheço muita gente que conhece você, então assim, eu sei o quão Referência você se torna e parabéns por por ter esses anseios tão bonitos e tão sinceros, sabe? Porque dá para ver que você realmente faz porque quer, não porque por algum outro motivo qualquer, não dá para ver o o seu esforço em cima disso, é muito bonito, dá
2: para ver o propósito, né?
0: dá para ver o propósito, Sim. Exato. E, e quando a gente vê alguém falando de algo com propósito, assim, é, com brilho nos olhos, isso faz brilhar também nos nossos olhos, né?
2: Ah, legal, muito obrigada, fico muito lisonjeada, porque é isso, o objetivo é esse, e passar para frente, assim, quanto mais mulheres inspiradas, mais elas inspiram outras, assim, então, Exato. é exatamente esse o objetivo, muito obrigada.
1: Legal. É, Samanta, agora, é... A gente chega numa parte do episódio em que a gente sempre pede uma indicação para quem a gente chama aqui. E não vai ser diferente. E a gente se importa muito com a educação aqui. A gente sempre indica livro, indica curso. E hoje eu queria que você indicasse, se você puder, livro, curso ou até mesmo pessoas para a gente seguir ou até mesmo para a gente convidar para o próximo episódio. O que que você acha?
2: Ah, legal. Olha, para o próximo episódio, eu posso até pensar em algumas pessoas, que na comunidade eu sei que tem várias. (risos) Legal. Bom, não vou... vou, Eu não consigo tirar isso da minha fala nunca, que nem eu falei no começo, mas, assim, a, a minha dica é que as pessoas leiam e consumam mais o que mulheres fazem, né? Então... O, o Mulheres de Produto tem bastante coisa a ser consumida, tem podcast, tem, tem muito artigo no mídia, no YouTube. É, então, acho bem legal esse, esse movimento que a gente faz, porque uma das coisas que a gente quer é justamente isso, que é que as nossas inspirações sejam mulheres também. Então, que sejam é, no, nos livros, nos cursos, nos blogs, nos podcasts e etc. E, sei lá, acho que, eu vou, acho que a minha dica vai mais na direção de pessoas a seguir mulheres a seguir, assim. Então, sei lá, tem alguns nomes que eu tenho em mente aqui, assim. É, sei lá, brasileiras, pensando, sei lá, na Cristina Junqueira, que é co-founder da Nubank. É, tem a Tammy Link que é a, é a CEO da MUB, que é um aplicativo super legal de, de aluguel de carros, e a CEO é uma mulher. É, a Rachel Maia, que é a CEO da Lacoste, eu já assisti uma palestra dela, é muito legal. Ela é uma mulher negra que teve um, uma, uma infância super simples, assim, e ela, ela, ela estudou contabilidade, se eu não me engano, cresceu, virou CEO da Tiffany durante muitos anos, e hoje em dia ela é CEO da, da Lacoste, e ela é bem ativa, assim, no LinkedIn, ela fala bastante sobre o movimento negro, é bem legal. É... Aí algumas outras, assim, mulheres também, mas que não são brasileiras, tem a Cheryl Sandberg, não sei se é exatamente assim que fala, provavelmente não, mas ela fez um livro que é assim, todo mundo tem que ler, ele é um livro feito para mulheres, com experiências para mulheres, mas ele é um livro que todo mundo deveria ler, que se chama Faça Acontecer. Então ela é uma mulher que trabalha, se eu não me engano, ela é COO do Facebook, e, e ela fez esse livro e ele é super interessante contando sobre a perspectiva dela sobre mulheres na tecnologia e é incrível, é super inspirador assim, se todas as mulheres que estão assistindo a esse podcast e que se interessam por tecnologia quiserem uma dica de ouro é para mim é, é esse livro assim. e Foi também legal. pensei aqui na Tereza Torres que é uma, é uma ah. mulher de produto também do Vale do Solício
0: eu sou fã dela, ela é incrível
2: ela não, ela não é maravilhosa. O material
0: de discovery é baseado nela. Assim. Tudo que eu tenho é, é me munir de informação e de insumo é dela. Ela é fantástica.
2: Perfeito. Aí, ó. Mais uma pessoa que conhece, que é a Tereza. <risos> é, pensei também na, na Melissa Perry que é CEO da Product Labs, também não é brasileira. A Julizu, é, Juli, desculpa, Julizu, que é VP de Product Designer do Facebook também. Então assim, tem muita mulher bacana assim para seguir que, que estão em cargos bem altos assim. É, então elas acabam sendo uma inspiração, sabe? Do tipo, se elas chegaram, eu também consigo, sabe? Então tem bastante Sim. nomes legais assim. Então leiam, leiam bastante e consumam é, coisas de mulheres. Acho que essa é a legal, legal, legal que eu tenho para dar.
1: Para o pessoal que ouve também, a gente tem bastante designer que ouve, eu gostaria de de indicar para acompanhar a Cláudia Mardegan, que é Head de de Design da da Drogazil, que ela sempre traz muitas provocativas né, nas redes sociais, ela escreve, ela dá muita palestra, é é sensacional. Perfeito. E também a Letícia Pires, do, do Quinto Andar, que ela é Head de Design do Quinto Andar também, que é incrível, assim, tudo que ela faz, o Medium, o, o Medium do Quinto Andar e o Medium do, do Mulher de Produto, eu sou fã, assim, total. Legal. E a Letícia é uma das minhas referências no, no design, tanto por, por ser uma mulher que, que cresceu tanto, porque ela veio de uma cidade muito perto da mídia, do um interior do Rio, assim, muito ah, pequena. Legal. E ela, assim, ela explodiu, assim... E eu falei, cara, como assim? Ela conseguiu, eu também consigo, e, é
0: isso.
2: E,
1: tanto que eu tô aqui, sabe? Então,
2: Exato.
1: são duas mulheres que, assim, eu não perco um post, um, um like delas, assim, eu não perco.
2: Tem a, tem, do Quinto Andar também tem a Gabriela Lima, eu acho que ela é head de produto, eu não sei exatamente qual é o cargo dela, mas ela tem um cargo bem alto, assim, também, no Quinto Andar, e é de, da área de produtos também. Legal seguir ela também.
0: Ela é Head de Produto no Quinto Andar e eu fui numa palestra dela lá no case, ano passado, e ela falou um negócio que me deixou muito aliviado por algumas coisas que aconteciam no meu dia a dia, que foi, cara, 80% do seu roadmap vai estar errado. Então, não precisa se preocupar, Completamente. Então, assim, cara, foi uma palestra incrível. No nosso Instagram do Papo de Produto, a gente até fez um post na época do evento, com os três principais insights que a gente tirou dessa palestra dela. É muito legal. Se eu não me lembro, foi foi essa fala sobre roadmap. Foi uma fala também sobre priorização, que eu acho incrível e levo no meu dia a dia, que é, se você tem mais de três prioridades, então você não tem nenhuma, né?
2: Não tem nenhuma. Essa essa é clássica. Cara,
0: incrível, incrível. Assim, foi uma palestra muito bacana. Ela tinha uma oratória, assim, incrível e foi muito legal, conhecer a história dela, né? Porque ela começou, assim como você no iFood, né? No comecinho, uhum. assim, lá no quinto andar, o avião tava subindo. Então, pô, muito legal mesmo. Eu também recomendo Perfeito. acompanhar a Gabriela.
2: Perfeito. Ela é maravilhosa mesmo.
0: Bom, a gente tá chegando aqui no final, Samantha. É, e aí eu queria que você deixasse um recadinho para quem tá começando a trabalhar com o produto. E aí a gente não precisa... É, focar somente em, em quem está trabalhando como manager, é assim, é o designer, é o desenvolvedor é o cara que é o recruiter é, é a pessoa que trabalha ali com CX, com Customer Experience, enfim tudo aquilo que toca produto, qual é o recado que você pode dar para essa pessoa que está começando agora e que precisa de um apoio, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje
2: Perfeito é... Bom, é, nesse nesse período que a gente está, está um pouco mais complicado, né? Mas, assim, o que eu tento sempre dizer quando alguém está começando é que, assim, é é muito fácil da gente encontrar livro, curso, coisas específicas para temas específicos do que a gente está trabalhando. Então, sei lá, estou com um problema, não sei fazer um roadmap. Puxa, se você buscar isso no Google, tem... Tem vários jeitos de fazer e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que as pessoas não falam para gente, sobretudo quando a gente está começando, são sobre as soft skills. O que, que são as soft skills? São, são coisas que, que que são meio tácitas assim. Você meio que não, não consegue aprender é, fazendo um curso. Você precisa tipo lidar com aquilo no seu dia a dia, assim. Então a vida é que essa...
1: ensina, né?
2: Sim, exato. E essas coisas são Extremamente importantes quando a gente está trabalhando, extremamente importantes. Eu chutaria dizer, chutaria dizer não, eu vou dizer que elas são mais importantes do que todos os cursos técnicos que a gente faz. Então, coisas do tipo: a ah, comunicação não violenta, é, controle emocional, é, aquela sensação de síndrome de impostor. É, saber liderar, lidar com pessoas. Gente, essas coisas são absurdamente importantes, assim. No sentido de você saber trabalhar isso dentro de você, você lidar com as pessoas que estão em volta, você ter tato para conversar com as pessoas, para entender o que elas têm a dizer. Essas coisas são, assim, extremamente importantes. Então, assim, se você está começando, dê valor a essas coisas, tanto quanto as coisas que você está aprendendo sobre sobre a a, a profissão em si, sabe? Então, tente tente ser uma pessoa mais empática, tente se comunicar bem. Comunicação é importantíssima, gente. A gente geralmente fala que a maior parte do trabalho de um product manager é comunicação, mas dos outros profissionais também. Então, se, se um desenvolvedor não saber... De se comunicar direito se ele não conseguir traduzir o que ele está falando para o Product Manager, aquilo já falhou num nível absurdo então todo mundo precisa se saber comunicar minimamente ter controle emocional quando você está muito ansioso, ou quando você está se sentindo triste, ou quando você está se sentindo eufórico, então todas essas coisas você tem que saber lidar conforme o, o, o que está acontecendo ali no momento, sabe? Então é muito bom você ter controle sobre tudo isso é óbvio que Todas as pessoas do mundo não têm controle sobre tudo isso que eu estou falando, mas é importante ter isso dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que a minha dica é mais ou menos isso para as pessoas prestarem atenção nessas coisas que geralmente tocam um pouco de autoconhecimento, assim, sabe, do tipo quem eu sou e como eu me porto nas diferentes situações e o que, que eu posso melhorar ou o que eu posso enaltecer é, é, nesses momentos e nesses lugares. Acho que o meu recado fica nessa parte, assim, nesse lugar.
0: Legal, Samanta, legal. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e por ceder um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, para estar conversando e compartilhando suas experiências, suas dicas, por compartilhar e falar para a gente, para mais pessoas conhecerem sobre o movimento do Mulheres de Produto. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui no Papo de Produto.
2: Imagina, eu que agradeço imensamente. Muito legal conversar com vocês. Estou ansiosa para ouvir já o, o podcast uhum. e divulgar e trazer mais mulheres para cá também para vocês entrevistarem. Muito obrigado mesmo.
1: Isso aí. Obrigadão, Samantha. Muito Não. mesmo pelo seu tempo, pelo prazer de conversar com você e Até a próxima.
2: Até uma próxima, muito obrigada.